0: La Navidad es una fecha ideal para reunirnos con la familia y amigos al calor de las historias. Sin duda, una de las celebraciones más importantes en la cultura occidental y también una fuente de inspiración para muchas tradiciones, cuentos populares y de autores. En víspera de esta fiesta hemos querido conversar de alguno de estos cuentos y de los recuerdos que traen en nuestras vidas. Esto y más trataremos hoy en el capítulo de Iberoamérica de cuentos. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Iberoamérica de Cuento, este podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Como siempre, somos Andrés, Manuel... Pep y Nicole, y este es ya nuestro último capítulo del año 2021, un año que continuó siendo bastante removido, la verdad, por la pandemia y por las cuarentenas, pero en el, cual, en el cual la humanidad siguió en pie resistiendo y también buscando nuevas formas de adaptarnos a tantos cambios. Y así pasó muy rápido el año, ya estamos en diciembre, pronto se vienen las fiestas, Esperamos que sean tiempos para disfrutar, para estar junto a la gente querida, para recargar energías Y bueno, un placer estar junto a ustedes. Compañeros, ¿cómo están?
1: Hola, pues mira, muy bien. Aquí hoy en una habitación de hotel. Pero mira, encantadísimo de, de volver a grabar podcast.
2: <risa> Hola Pep, Manuel, aquí Andrés con mucho, mucho frío. Nos dijeron, hoy en Barcelona no hace frío. Y, y, y aquí estamos. Y todavía no... <risa> Todavía no empieza el invierno, pero ahí vamos, todo bien.
3: Hola, muy buenas Nicole, buenas Andrés, Pep. Eh, pues nada, encantado de volver a estar. Aquí grabando una vez más el, el podcast. Y, y mira, antes de continuar, pues comentar así a los oyentes de Iberoamérica de Cuento que, bueno, por redes sociales igual lo habéis visto ya y es que cuando cada vez que Emilcar eh, FM, que es la red de podcast a la que pertenecemos, pues crece, lo comunicamos. Y también tenemos que comunicar en, este, en esta ocasión que después de 77 capítulos del programa del podcast Lactando, que capitaneaba... Eh, Rocío Arregui, pues este ha llegado a ha llegado a su final o bueno, o al menos ha llegado a un momento eh, de stand-by de quedarse, de quedarse ahí os invitamos a escuch que escuchéis el precisamente el capítulo 77 dentro de la red, porque es un bueno, bastante entrañable y, y, y bónico.
1: y bueno, tiene una cosa que además que son capítulos bien interesantes eh, esto del podcast queda ahí y siempre es un repositorio, un lugar al que acudir cuando hay cuestiones eh, relacionadas con los temas que se tratan en los podcasts, ¿no? o sea, quedan ahí cerca para cuando hacen falta.
0: Exactamente, así que podemos seguir eh, continuar recomendando, lactando y los invitamos a todos a escuchar este capítulo número 77. Bueno, y nosotros estamos en el capítulo 34 ya y hoy conversaremos acerca de la Navidad, esta fiesta tan importante y que tantos recuerdos también nos trae de nuestras infancias. Una fiesta que está llena de tradiciones de los distintos lugares del mundo y una fiesta que también ha sido fuente de inspiración de muchas historias. Pero comenzaremos hablando de las tradiciones. Eh, ¿Qué recuerdos tienen ustedes de cosas que hayan hecho cuando eran más niños? No sé, Pep, eh, ¿tú, por ejemplo? <risa>
1: Mira, yo os voy a contar de eh, El Tío, que es alguna tradición eh, catalana, no solo catalana, hay algunos otros lugares eh, en los que se celebran también costumbres similares. no Pues está mirando, mira, en Aragón hay una zona donde se, se celebra la, eh, la tronca de Navidad eh, de Nadal, en Galicia está el Tizondo Nadal, eh, parece que en Occitania. Está el Cachafot o también el Shock de anal Incluso parece ser que en algunos lugares de Reino Unido eh, pues tienen el Jurelog, no sé muy bien yo qué será eso. Yo os hablaré del tío.
3: Y en ¿Y Extremadura, tío? creo que hay algún pueblecito que también tiene algo parecido. ¿eh?
1: Bueno, en mi casa, que está en Extremadura en la actualidad, eh, vamos a seguir haciendo el tío, porque el tío es el fiestón. ¿no? <risa> eh, como sabéis, se coge un tronco y se eh, durante el mes de... De diciembre os voy a contar cómo lo hacemos nosotros. He leído muchas versiones, muchas variantes, pero básicamente el tronco nosotros lo tumbamos, o sea, durante el año está de pie, lo tumbamos y en el momento en el que el tronco se tumba, los niños de la casa ya saben que pueden empezar a alimentarlo y le dan de comer, le dan hojitas de hierba, hojitas de árboles, palitos, mondas de mandarinas, lo que quieren. ¿no? le van dando de comentarios ellos dejan por la mañana o por la tarde cositas, y por la mañana cuando salen, pues muchas veces el tronco ya se lo ha comido, no tiene nada ¿no? y a veces esto se va haciendo durante el mes de diciembre, y a veces en alguno de estos momentos, pues los niños hablo de mis hijos, de Juan y Miguel volvían del colegio y miraban y resulta que el tío había cagado dos caramelitos ¿no? pues, o sea que durante diciembre ya se le va notando como que va afinando el esfínter el, el tronco <risa> Así durante todo el mes de diciembre se le va alimentando y cuando llega el 25, no es el 24, es el 25, después de comer se hace el tío, entonces se coge el tío, se mete en casa, nosotros lo tenemos en la entrada de casa, se mete en casa, se cubre con una manta para que esté bien protegido eh, y... Eh, Normalmente los chavales, los chicos, los niños, los niños y las niñas, ¿eh? pero generalmente la, los, los hombres y las mujeres se quedan tranquilamente, pero cuando se reunían en, en, en las comidas familiares un montón de, de personas, pues los hombres, las mujeres se quedaban charlando y los jóvenes y los niños cogían y se iban a hacer el tío, cada uno con un bastón, van golpeando el suelo y van cantando y eh, caminando por toda la casa. Iban cantando una canción, bueno, también hay muchísimas versiones, yo os cantaré un poquito, ¿no? Árabe vale, Nadal, mal por Cansal, Marieta Posis. Bueno, iban cantando, iban golpeando el suelo. Y en nuestro caso, pues íbamos por la casa, subíamos a los dormitorios, ta, 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 y cuando llegábamos a donde estaba el tío, es justo cuando acaba la canción, bueno de que se acabe arriba, pero da igual, vuelves a empezar, ¿no? Eh, justo cuando se acaba la canción, entonces llegamos a donde el tío y le das. El, el, la canción acaba, caga tío, o dunaré un cop de basto, caga tío, o te daré un golpe de bastón. Entonces se le dan, <risas> los niños le golpean fuerte y cuando levantan la manta, pues el tío ha cagado regalos. Entonces, después de abrir los regalos, se vuelve a tapar normalmente y se vuelven a hacer dos o tres rondas, dependiendo de, de cada casa, ¿no? A ver, que yo he leído que esto tiene que ver con las costumbres agrarias, que el tronco alimenta la lumbre, que las cenizas luego se utilizan para abonar, etcétera, etcétera, sí. Pero um, os voy a decir lo que contaba siempre mi padre. En la sobremesa, que era cuando los adultos querían estar tranquilos, los hombres charlar de sus cosas y la mujer de sus cosas y todos juntos o todos separados... ¿eh? lo que más incordiaban eran los niños por aquí zumbando de un lado para otro, así que se les animaba a hacer el cagatío ¿y por qué era un tronco? pues que, que era lo más fácil, en algunos sitios una caja, en un... claro, era lo más fácil no había que coger otra cosa, se cogía un tronco se ponía un tronco, ahora venga, a cagar el tío y entonces se iban dando paseos por la casa y cuando llegaban y le daban golpes, al levantar la manta Normalmente eran cosas pequeñas, no eran grandes regalos que eso se espera la Noche de Reyes, sino eran eh, dulces, juguetitos pequeños, unas cositas como para entretener la tarde y el rato. Y así, pues los niños estaban contentos, los adultos estaban contentos, el único que no estaba muy contento era el tío, que acababa pues vapuleado, y en algunas casas, además, después acababa en la chimenea. Y ya está, esta es la, la historia que, bueno, es un recuerdo maravilloso de mi infancia y que nos hemos traído de Barcelona, donde vivíamos, a Guadalajara y de Guadalajara a Extremadura y allá donde vayamos el tronco va con
0: nosotros. Pep, y me nace, me nace una pregunta, ¿siguen siendo los regalos importantes eh, para después o, o, o ahora ya solo en la noche de Navidad?
3: Para,
1: no, no, no. Para, nosotros, para, para, la,
0: para la llegada de los, magos, los Reyes Magos.
1: No, nosotros normalmente los regalos importantes los hacíamos en el tío, para que los niños pudieran jugar todo todas las navidades.
0: Ah, perfecto. Lo hacíamos
1: en el tío, claro, para eso, porque es que si no se nota, o sea, había que poner el tío encima de una mesa para que todo cupiera bien por todas partes, ¿no? Y era bueno, era muy emocionante, era muy emocionante. Los niños estaban felices y emocionados, los adultos también. Mi padre se pone muy serio cantando el primero de todo. Lo, no no, sé cómo se fuera la cosa. Es
0: maravilloso. <risa> Qué buenísimo. Me parece demasiado interesante. Bueno, y además esta, esta humanización del tronco, de abrigarlo, de... me encanta.
1: Bueno, es que hay sitios donde el tronco está abrigado todo diciembre, ¿no? o sea, dentro de lo que es la tradición, y ahora ponen unos troncos, que se les ponen una carita, les ponen una barretina, les pone... pero esto, cuando nosotros éramos críos, esto no era así, era un tronco, y ya, o una caja, a veces valía una caja, que tú le ibas dando de comer, y ya, y luego le dabas unos palitos, unos palitos que también, la infancia, los palos, todo eso es bien interesante también, ¿no? ¿Eh? con los bastones, con los palos de escoba, con lo que fuera. ¿no?
0: Manuel, ¿y tú qué tienes para contarnos?
3: Pues, pues yo estuve dándole vuelta a saber qué contaba y luego investigando un poco algunas tradiciones eh, vinculadas con la oralidad en, en Extremadura, que es de donde soy yo. Y, y bueno, pues me acordé de cuando pasaba los las navidades con, con los abuelos y con mis tíos y mis padres y mis hermanos allí precisamente en casa de, de mis abuelos y cantábamos villancicos no los villancicos como su propio nombre indica bueno hoy en día si buscas la palabra villancico pues enseguida te sale que es un canto eh, una canción de, de navidad no de hecho pues una de las definiciones de la RAE es precisamente esta pero villancico viene de villano, de villa y era la canción de villa son tiene unas, el origen, tiene origen en origen tiene unas estructuras poéticas muy simples eh, bueno, hay discusión sobre dónde está el origen y, bueno, pues lo, lo más eh, el, el, lo más consensuado es que está en la Edad Media. Y que sería en torno al siglo XIII cuando, cuando se empiezan a, a, a existirían los primeros ejemplos, no con no con temática navideña, ¿de acuerdo? sino con esas estrofas de populares y que funcionan como un estribillo que se repetía una y otra vez y probablemente pues vinculadas única y exclusivamente al ambiente del campo o a lo mejor incluso a la, a la taberna. De hecho, si analizas algunas de los villancicos, la letra de algunos de los villancicos son muy pobres, muy pobres, muy pobres. O sea, no hay no hay gran, de los más populares, ¿no? No hay grandes you <laughs> Eh, no hay grandes temáticas, o sea, pero mira cómo beben los peces en el río o sea, quiero decir, ¿a dónde va eso? no? bueno, luego en el Renacimiento y en el Barroco pues eh, ya parece ser que es cuando pasó de la Villa a la Iglesia de la Iglesia a la Corte, de, de hecho hay algunos villancicos que quedaban prohibidos por parte de la Iglesia en, en sus principios porque claro, tenían ese carácter profano apócrifo casi y bueno, pues luego posteriormente ya se integraron totalmente en la, en la Navidad ¿no? Eh, hay muchas zonas muchos sitios donde se hacen rondas de, de villancicos, además pidiendo el, el aguinaldo, que por cierto creo que en otras partes, no sé si si Andrés o, o tú, Nicole, conocéis a los villancicos como aguinaldo, porque he leído que en, 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 la, en Hispanoamérica, o en la América Latina, se habla precisamente de a los villancicos, también se les llama como aguinaldo. Y una de las cosas que se hacía cantando el villancico era pedir el aguinaldo. Yo iba con mi primo Guillermo, con una pandereta a casa de unos de varios tíos, a pedir el aguinaldo. Ni cantábamos ni nada. Lo que queríamos era que nos diesen así un poco la... Eh, nos soltasen la, las pesetillas con las que poder luego ir a comprar y pasarlas una y luego uno de los mejores recuerdos que tengo es precisamente el cantar estos estos villancicos como se hacía con Zambomba, Almirez con la batalla de Anís, con la, con la pandereta también, que es como muy eh, tradicional y lo hacíamos eh, en la noche de, de Nochebuena y, y había un momentazo porque en casa de mi abuelo siempre se ha hecho vino. De hecho nosotros teníamos en el corral una pila donde se pisaba el vino, metíamos la uva la que traíamos de las viñas, hacíamos la vendimia metíamos la uva dentro de los sacos y lo que hacíamos es que luego nos subíamos encima de esos sacos y del, del, del lagar y allí pisábamos, ¿no? Eh, un primo mío, este, Guillermo y yo pisábamos la uva y esta uva, el mosto iba para las tinajas, a unos cántaros, se llenaban las tinajas y con los pellejos que se sacaban de ahí, del ollejo que se sacaba de ahí, de esos de esos eh, sacos, el abuelo lo que hacía es que los ponía todos en una artesa con una malla y les ponía peso encima. Entonces el peso iba presionando esos ollejos y de ahí salía... Un líquido maravilloso que él mezclaba con azúcar y con aguardiente y que llamaba Aurora. Uy. La noche de Nochebuena, los niños tomábamos un dedito de Aurora. Uy. Y eso era la leche. Y fíjate... Es que, es que lo tenía como un poco dormido y ha sido ponerme a pensar para este capítulo en las tradiciones y demás y de repente he hecho un viaje... Que ya solamente por este viaje me están mereciendo la pena juntarme con vosotros, gente de mal vivir, eh, para hacer este podcast. Fíjate tú. ¿eh? Y luego quisiera comentar otra cosilla, y es que, mmm, bueno, en Extremadura también hay, en la zona de las Urdes, eh, eh, hay, existe la su especial Mamá Noel, más que Papá Noel, su Mamá Noel. Se llama La Chicharrona. Y bueno, pues era un personaje que decían que vivía en los montes urdanos y que cada mes de diciembre bajaba de la sierra a los a las alquerías de las urdes y su su llegada era un motivo de fiesta, porque la bajada de la chicharrona era, eh, daba comienzo al periodo en el que se podía sacrificar el cerdo. Claro, es que el cerdo era el sustento fundamental para muchas familias, ¿no? para que se pudiese pasar el, el invierno entonces los niños esperaban a la chicharrona a la entrada de los pueblos y cuando esta llegaba eh, siempre aparecía un personaje una mujer ataviada eh, bueno pues con, como, como como muy de campo con hojarasca eh, con pieles y demás y entregaba frutos secos y eh, bueno básicamente frutos secos y, y dulces ¿no? y hay un, un cantar en las urdes que dice fijaos dice bajo la nieve tan blanca Baja la chicharrona. Licencia trae para matar al cebón y a la cebona. Ya viene la chicharrona por el pueblo de la huetre. Corred, muchachos, corred que os trae higos y nueces.
0: ¡Oh, ¡Ay, buenísimo! ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, Manuel, ahí también por ese viaje que también nos hiciste recorrer a nosotros, que al menos yo no conocía esas tradiciones y genial imaginárselas y, y conocer todo eso. Y esta imagen de, de la mamá Noel también se relaciona con algunas cosas que se dieron acá en Chile, porque, bueno, yo sigo diciendo acá en Chile, los que están escuchando se deben confundir un poco, porque dicen que, que estamos acá en Barcelona y yo hablo todo el tiempo de acá en Chile, pero cuesta a veces sacar la cabeza de los territorios, pero así como Manuel y Pep nos estaban contando estas tradiciones de acá de Europa, yo estuve averiguando de algunas cosas de Latinoamérica y sobre todo de cómo se celebraba la Navidad en Chile. Y lo primero que descubrí fue que las primeras fiestas navideñas en realidad no tenían una conciencia de, de fiestas navideñas y lo que se hacía para celebrar eran en realidad algo más similar a una fonda, que son las fiestas populares que nosotros celebramos, por ejemplo, para las fiestas patrias, que son fiestas en donde se baila, se bebe, se come comida y en esa época para la Navidad se comía, se tomaba, se comía cazuela, sobre todo un plato típico y se hacían estas celebraciones en la calle, sobre todo en la Plaza de los Abastos o en la Alameda, en la calle principal de Santiago y la gente tenía la costumbre de regalarse en esta fiesta duraznitos, peras, ciruelas, guindas, o ramitas de albahaca y flor eran apenas unos regalos, como unos detallitos, nada en comparación con los regalos y todo el consumismo que, que se hace ahora. Y luego, con la llegada de los colonos extranjeros, la fiesta fue cambiando y se llevó hacia el interior de los hogares y también eh, se introdujeron tradiciones navideñas que eran desconocidas hasta ese entonces en Chile, entre ellas la incorporación de la imagen del viejito cuero, inspirado en Nicolás de Bari que poco a poco entró al comercio como una novedad. Pero es aquí donde sucedieron unas cosas bastante entretenidas, una historia porque en los primeros años que llegó esta imagen de, de este viejito pascuero, eh, algunas tiendas se confundieron, algunas tiendas y, y mucha gente en realidad se confundieron porque los extranjeros y las personas de élite lo llamaban como Santa Claus. Eh, como en los Países Bajos, y el término santa le hizo pensar que se trataba de una mujer, una especie de santidad femenina encargada de repartir regalos. Entonces, incluso algunos la representaron y hasta una publicidad de una tienda comercial que hizo una referencia a esta señora de los regalos, pero luego se dieron cuenta de la equivocación y que Santa Claus no era una santa, sino que hacía referencia a un santo. Y después ya se cambió la imagen a nuestro popular viejito pascuero que, que se popularizó y que adquirió eh, una imagen muy similar al el Honchero de la cultura vasca. Este mitológico carbonero rechoncho que le lleva regalos a los niños. Bueno, y así la tradición de la Navidad ha ido cambiando y hoy en día, como se cele celebra en la actualidad, no puede faltar el pan de Pascua para en la mesa y sobre todo eh, la cola de mono que uno de nuestros tragos típicos navideños, eh, que es muy popular y que también tiene su historia, porque se cuenta que a principios de 1900 había un presidente en Chile que se llamaba Pedro Montt y que un día se encontraba en una velada con amigos y cuando decidió retirarse solicitó que le pasaran su arma marca Colt que, él siempre, que siempre cargaba con él. Pero el resto de las personas que estaban ahí en la fiesta lo convencieron con algarabía para que no se fuera. Y la cosa es que al pasar la noche, el vino se acabó y los invitados, para no quedar mal con el presidente, que además le habían dicho que se quedara, eh, para poder seguir la remolienda, mezclaron azúcar con aguardiente y resultó un trago demasiado fuerte para poder tomarse. Entonces alguien para arreglarlo le echó adentro una, casa, una taza de café con leche. Y eso le dio un sabor único que hace nuestra cola de mono y este trago preparado artesanalmente y por casualidad tuvo bastante aceptación entre todos los que estaban aquella noche y lo bautizaron como el Colt de Mont, haciendo alusión al arma y al apellido del presidente. Y con el tiempo el trago se popularizó y como en esa época los chilenos no hablábamos mucho inglés, quedó como la cola de mono nuestro trago popular navideño. Bueno, y siguiendo aquí con las tradiciones del hemisferio sur, Andrés, ¿tú qué nos traes?
2: Bueno, es, es bien divertido lo, lo del cola de mono porque eh, es, es como... Es, tiene un color café. Entonces yo pensaba siempre que era cola de mono porque se parece al color de una cola de mono. No sabía que era por la pistola del presidente Pedro Pont. Bueno, eh... Eh, qué, qué entretenido todo lo, lo que van contando, los lo recuerdos eh, en, en Chile al mi, bueno, depende de cada casa también no pero en, en, en mi casa esta idea de que el viejo pascuero viene volando y, y entonces eh, es como lo del tío pero eh, nos llevan afuera de la casa y no hacen ver las luces. Siempre, aparte, había una luz roja que yo no sabía, no sé si la ponía en la municipalidad o alguien. Entonces parecía que venía efectivamente hablando el viejo Pascuero. Y después de un rato, siempre hay un adulto que se queda adentro y dice: No, ya pasó. Y uno llega corriendo a ver si lo alcanza a ver. Y eh, ya están los regalos. Y un año más que uno no, no alcanzó a verlo. Bueno, el sobrino Nicole es peligroso porque eh, puso cámaras, como es muy tecnológico, y le, 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 le puso trampa al viejito Pascuero. Entonces, un año ahí tuvo que, que, que borrar todas esas grabaciones porque iba a ver ahí a la mamá poniendo los regalos. Pero claro, está esa idea también de que uno se va y en el rato justo en que uno no estuvo, apareció la la aparecieron los, los regalos. Y, y con esto que comentaba Manuel de los Bellancicos, estuve también leyendo por ahí porque tenía la idea de que los bellancicos son, bueno, como... Eh, muy, de, muy de la iglesia, o sea, como que la iglesia, eh, como cantor muy religioso eh, digamos más bien de, dogmático y no eh, populares, eh, pero eh, no sabía que lo de villancicos viene de las villas, que me pareció súper interesante, pero más hace sentido porque los lo villancicos más populares que tenemos en Chile, incluso algunos que se han popularizado a otros países, quizás lo único que hemos exportado, aparte de un par de futbolistas y a Nerúa, eh son eh, vienen del campo entonces estaba mirando le sonará a, a, a la gente en Chile o en otros países eh, el nombre de Violeta Parra esta famosa recopiladora, bueno música extraordinaria y ella se fue por los campos justamente porque eh, no le hacía sentido que todo lo que se cantara fuera tan, tan de iglesia y se fue a ver si había una cultura religiosa popular, así que habló con Gastón Sublet, con bueno Rolando Larcón Víctor Jara también estaba metido ahí y se fue a recopilar y, y del campo sacó alguno de los de los villancicos bueno más famosos este yo no sé si, si les sonará ahí en eh, acá, acá en España pero para nosotros uno de los más famosos este Nicole, no sé si tú sabías que lo recogió Violeta Parra el que dice a las 12 de la noche todos los gallos cantaron y en su canto anunciaron que el niño Jesús nació ay sí ay no al niño lo quiero yo no sé si les suena ese que el que más se canta en Chile lo recogió Violeta Parra así que me, me quedé como muy muy, muy contento de, de, de conocer esto y de lo que decía Pep me, me quedó ando vuelta una cosa porque contaba Pep que bueno que le pegaban acá al, al, al tronco y en Chiloé hay una tradición que también es pegarle un tronco y que después de un rato de pegarle no se caga pero semea en el fondo bota el agua que tiene el, el, el tronco porque está húmedo y no es navidad pero se supone que es el trausco que es un ser mitológico que es un duende que vio a la mujer y la deja embarazada eh, y tiene esta misma idea de pegarle, pegarle, pegarle hasta que se mea y, eh, y le van diciendo eh, méate, méate diablo y cuando se mea le dicen ahora te las vaya a ver diablo así que me, 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 me quedé pensando si no será que se llevó a Chiloé esta tradición del tío y se traspasó al, al, al truco bueno, eh y no sé si pasamos ahora a hablar de algunos cuentos que, que encontramos, porque eh, antiguamente, por lo que cuentan, por lo que estuve leyendo también, la Navidad parecía ser una noche especial para contar historias, pero especialmente de terror. Bueno, voy a contar un poquito más de eso ahora en un ratito.
0: Ah, buenísimo. Sí, ahora vamos a pasar a los cuentos navideños. Y vamos a comenzar con Pep. Pep, ¿qué, qué cuento nos traes para comenzar?
1: Pues sí, os voy a contar el cuentito que he elegido, pero antes voy a decir que los dos cuentos que he elegido para hoy, este que voy a explicar ahora y el de después, cuando me de, vuelvas a dar paso, Nicole, tienen los dos un mismo criterio a la hora de elegirlos, y es que los dos son álbumes, han sido álbumes, dos libros álbum, que han pasado luego al cine. El primero de ellos, es este que voy a comentar, es de Snowman, es un álbum de Raymond Briggs, que se publicó, si no recuerdo mal, en 1978 y que pasó al cine. Mira, tengo por aquí mis notas. Voy a... Eso es, en el 78. Y en el cine, en 1982, eh, se pasó eh, o sea se pasó al cine en 1982 y lo dirigió Diane Jackson. Bueno, eh, es una peliculita que yo conocí primero la película, porque la compramos cuando mis hijos eran pequeños y un día me di cuenta, digo, pues esto, yo he visto este libro en algún sitio. Y lo pude comprar, ¿no? Eh, el caso es que eh, la música la tengo en la cabeza desde que las veíamos. Veíamos aquellas, aquella película una y otra vez porque a mis hijos les encantaba. Es una película muda, no tiene, no tiene diálogos, no hay conversaciones. Pero todo el rato es la película. O sea, la musiquita está todo el rato sonando y, y es fabulosa porque acompaña mucho la, la acción. El álbum es un álbum... Eh, muy hermoso casi parece con un formato de cómic porque está muy secuenciado todo todo la doble... O sea, no utiliza tanto la doble página, sino que va haciendo como viñetas y eh, eh, tiene un dibujo hecho mmm, a lápiz como pastel, muy suavecito muy 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 hermoso ¿no? y es la historia... Es, es muy interesante porque es la historia del niño que ha hecho el muñeco de nieve, que se va a la cama y entonces de pronto está en la cama, no pero se asoma ve al muñeco de nieve y ve que el muñeco de nieve desde fuera le está haciendo... Eh, una señal, ¿no? Esta idea, como que te duermes, pero continúas, eh, y estás soñando, viviendo esa aventura, el muñeco de nieve entra en la casa, entonces es divertido, porque todo lo que da calor lo rechaza, todo lo que da frío le, le encanta. O sea, le abre la nevera y se pone ahí como al calorcico de la nevera, ¿no? O está al lado del del horno y se pone. se pone. Ah, no. huye espantado de ahí, ¿no? Come hielos, claro, ¿no? Entonces to, to, toda, toda la aventura es una aventura muy tierna, muy muy cercana, muy íntima, por decirlo. También es como un sueño, que al principio es un poco confuso porque uno no sabe, digo, parece que no es un sueño, ¿no? Porque está aquí, hasta que ya llega un momento que salen de la casa y dan un vuelo, el muñeco de nieve y el niño, ¿no? Y ya vuelve, luego ya se vuelve a la cama, y cuando se despierta por la mañana, bueno, no os voy a contar el final, no os voy a contar el final, ya si queréis lo, lo veis, ¿no? La película es una cosa que me sorprende porque la película tiene eh, más capítulos, o sea, tiene como más parte que no el álbum. El álbum daría bastante para hacer toda la película, esos veintitantos minutos que dura. Eh, sin embargo, como que han añadido algunos pasajes y en la película aparece, por ejemplo, Papá Noel, cosa que no aparece en el, en el libro-álbum. no Es una cosa... A ver, eh, no es que la película se alargue y alargue y alargue, pero sí es una cosa interesante, como que tiene unos, capi... unos capítulos o unos pasajes nuevos, distintos, sorprendentes, no sé si aportan mucho o son precisos para que siga habiendo acción dentro de lo que es la, la historia y para poder durar esos 26-30 minutos que dura. que dura. Y bueno, en fin, que la podéis ver de eh, Snowman, lo podéis ver en, en YouTube, está colgado el vídeo, estarán colgado, tiene página web también propia, porque es una figura muy relevante dentro de lo que son los cuentos de Navidad. Y bueno, es una historia que yo no sé si contaría, pero sí, desde luego, es una historia que yo disfrutaría mucho, o que yo disfruto mucho, viendo el álbum y viendo la, la película.
3: Os Entonces ahí la
0: invitación a leerla. ¿Y tú, Manuel, qué cuento nos traes?
3: Bueno, pues yo al hilo de lo de los villancicos que comentaba antes, pues quería hablaros de una novelita corta que se titula Un villancico de Navidad en prosa, o lo que podría ser una historia de fantasmas en Navidad, que dicho así... Bueno, yo creo que Fantasmas en Navidad ya os ha dado la pista, ¿no? He dicho así, pues suena como que no que qué es esto, ¿no? Pues eh, esto es cuento de Navidad de, de Dickens. Esta obra se publicó en, en Londres en 1843. Se publicó en plena época victoriana, con una primera revolución industrial muy potente y con una segunda ya llamando a las a las puertas. Y esto no hay que perderlo de vista. Estaríamos también en un momento clave dentro de la lucha obrera. Han aparecido eh, las sociedades de socorro mutuo, eh, la clase obrera por fin ha tomado conciencia de su clase. Todavía nos queda un poquito para que Marx, Engels, eh, Bakunin y demás bueno, pues eh, monten o creen esa otra segunda parte ¿no? de la lucha obrera que sería el, el marxismo, el, el anarquismo, etcétera. ¿No? Han aparecido los grandes sindicatos, etcétera, etcétera. Y estamos también en un momento en el que la reina Victoria y el príncipe Alberto han introducido el árbol de Navidad en Inglaterra y parece ser que es un momento en el que bueno pues están están en auge las las celebraciones navideñas eh, y un apunte más que me parece interesante para poder entender la obra y es que Dickens a los 12 años tuvo que abandonar la la escuela y comenzar a trabajar en una fábrica de betún y él cuenta que trabajaba entre ratas y bueno en condiciones de insalubridad bastante importantes. Creo que todo esto todo esto que os he contado forja o sirve para, para este Christmas Carol, ¿no? que es como, como se titula realmente. Está ambientado en Londres en durante un día frío, un día de niebla, desaplacible, cortante. No sé si en Barcelona hay niebla en este momento, pero sería a lo mejor un día como, como el de hoy, según lo que han dicho nuestros amigos chilenos en Barcelona, solo que era Nochebuena. Y está estructurado en cinco capítulos. Aunque, como él dice que se trata de un villancico en prosa, eh, en el título eh, pues está, está estructurado en eh, cinco estrofas. Dickens lo llama estrofas. El personaje principal que, bueno, creo que lo conoce todo el mundo, pues del de, de, torno al que gira la trama es, es Scrooge y es eh, un tipo de desagradable de carácter, avaro un tipo sin chispa de generosidad solitario, osco eh, un tipo que maltrata a todo aquel que tiene eh, al lado y bueno, pues, pues este, ¿no? durante años este ha formado un tándem comercial con un socio un tal Marley que muere que había muerto hace siete años ¿no? en la primera estrofa lo que ocurre es que nos presentan a, al personaje, nos presentan a Scrooge super osco, avaro rechazando todo, criticando a todo el que pasa por, por, por el establecimiento donde trabaja, eh, criticando eh, a, su, a su ayudante, maltratando a todo el mundo y de repente cuando llega la noche se le aparece el espectro de Marley, ¿no? Es muy interesante porque es nochebuena y este aparece con una cadena, esta idea de los fantasmas arrastrando una cadena aparece arrastrando una, una cadena y le, le explica a Scrooge que se trata de la cadena que se ha ido forjando durante tantos años de avaricia de egoísmo, de malas prácticas, porque en definitiva bueno, si se llevaban bien Scrooge y Marley era por algo, ¿no? Y era precisamente porque eran pues eh, uña y mugre, eran tal para cual y bueno, Marley se aparece porque quiere poner sobre aviso a Scrooge, le dice que le van a aparecer tres fantasmas y, y que todavía está a tiempo del arrepentimiento. Las estrofas 2, 3 y 4 pues son esas apariciones y se le aparecen tres fantasmas que son los fantasmas de las navidades pasadas, de las navidades presentes y de las navidades futuras. ¿no? En el fantasma de las navidades pasadas, pues, pasadas Scrooge debe acompañar a, a este individuo y eh, a este fantasma, y entonces este fantasma le, le enseña, le lleva hasta su infancia y su juventud, ¿no? Donde vuelve a perder a su hermana, una hermana que murió eh, muy joven o le lleva hasta un momento eh, súper agradable súper amable súper inocente en la que un antiguo jefe suyo pues organiza una fiesta de, de navidad ¿no? en las presentes pues eh, bueno pues le lleva hasta la, lo que le muestra es la pobreza absoluta del, del presente de esa revolución industrial de esa sociedad victoriana que para unas cosas pues es eh, como muy, eh, muy, 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 muy muy cortesana muy correcta muy polite pero, pero luego pues, pues tiene un, un desagravio absoluto en lo que a la cuestión social eh, se, se refiere ¿no? y entonces ahí pues, eh, lleva hasta la familia de su empleado su empleado se llama Bob y eh, bueno, pues ve como un hijo suyo pequeño está enfermo eh, bueno y eso pues 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 pues, pues ahí se topa con la realidad y el futuro pues es la muerte le presenta su propia muerte por haber fruto de esa vida malvada, tacaña que ha tenido ¿no? y es aquí como Don Juan que Scrooge tiene ese punto de contricción y pronuncia una frase que dice haré honor a la Navidad en mi corazón y procuraré mantener su espíritu a lo largo de todo el año. Y esto pues salva a Scrooge. La última estrofa pues está vivo está feliz, está contento celebra la Navidad con, con su sobrino aumenta el sueldo a su empleado, dan donativos a los pobres y, y, y ya no se le aparece ningún espect espectro. Bueno, yo Creo que es una obra suficientemente conocida por todos todas y que no he hecho así, no la he destripado mucho, ¿no? ¿O sí?
0: me, surge, me surge la pregunta de dónde se pueden contratar esos fantasmas que le mandaríamos a, a tantas personas.
3: No sé, no sé.
0: Bueno, Andrés, ¿y tú qué cuento nos traes?
2: ¿Del...? Hay un, hay un, hay hay varios cuentos de Navidad. Bueno, está este que, que estaba contando Manuel. Yo recuerdo eh, mi tradición de Navidad con mi hermano de todos los años era ver este, este, este cuento en una película, eh, una versión de Los Picapiedras, extraordinaria. La vio todos los años, tiramos, <risa> con Pedro Picapiedra, como Scrooge y así. Eh, así que le tengo mucho cariño. Bueno, y ahora hay un libro de Amanuta, una editorial chilena de infantil que también tiene su versión chilena de Cuentos de Navidad. Bueno, está, está bien versionado. Y eh, hay, hay varios eh, cuentos que se llaman Cuentos de Navidad. Hay uno de Bradbury, por ejemplo, que, que no conozco. Y hay otro que encontré ahora preparando este, este capítulo de Mopassant, que tampoco lo conocía. Es un cuento de 1882, bueno, Mopasán, eh, gran cuentista, y aparte trabajó mucho la nieve, como todos eso, esos lugares fríos. Y es un cuento, bueno, como decía, se llama Cuento de Navidad, eh, donde hay un, un, un médico, está, en una noche de Navidad, está recordando una historia que ocurrió hace algunos años, cuando él vivía en Normandía. Y era un pueblo muy pequeño y había caído la nieve desde noviembre, entonces estaba toda la nieve, había capas de nieve, la gente no salía a la casa, se sentía como algo oscuro en el ambiente. Era como un pueblo ya depresivo y lo único que salía era el médico, porque bueno, tenía que ir a atender a los pacientes muertos de frío, qué sé yo. Y, y el cuento, o lo, que, lo que le cuenta el médico a la gente que lo está escuchando, es que el herrero del pueblo tuvo que salir a hacer alguna cosa. Y venía ya de noche por la nieve muerto de frío y, entre, y aparte estaban todos con hambre porque no podían ir a comprar, no las cosechas habían eh, muerto y se encuentra un huevo, el, el herrero, un huevo blanco grande eh, que no tenía nada que hacer ahí en la nieve y a, a, aparte estaba todo blanco pero alcanza a distinguir que hay algo distinto y recoge el huevo y dice bueno esto se lo puede comer mi mujer que tiene hambre. Así que se lleva el huevo y, y su mujer lo está esperando. Tiene una sopa de, de nada, con lo de, con sal y ajo apenas. Y le dice, oye, encontré un huevo así que para ti. Pero ella lo mira y le dice, oye, pero un huevo en la nieve. Esto no será raro, será alguna cosa que mejor no. Y le dice, no, no, cómete co el huevo si te va a hacer bien. Entonces ella lo mira y ya, bueno, lo, 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 lo cuece en todo Y se lo va a comer y dice, pero estás seguro, no será algo malo. No, cómete el huevo, te va a hacer bien. Entonces el, el cuento... Uno ve que va a pasar algo extraño y finalmente ella se come el huevo. Y se lo come y abre los ojos y le dice al marido, al herrero, le dice... Eh, ¡Lo tengo adentro! ¡Se me metió adentro! Y bueno, y uno como lector se queda, ¿El, ¿el qué? Y el herrero también, se queda así, ¿el qué? Y entonces ella está desesperada y dice, se me metió adentro, se me metió adentro. Y abre los ojos, empieza a tirar espuma por la boca, se tira al suelo. El herrero tiene que partir corriendo a buscar ayuda. Y, y el primero que llega, bueno, en realidad a la mañana siguiente, es el cura, a ver qué está pasando. y Ella está echando espuma por la boca diciendo que lo tiene adentro y con los ojos abiertos. Eh, es terrorífico. Bueno, después después llaman al, al, al médico a ver si puede hacer algo y el médico que no, eh, cuenta la historia no logra hacer nada. Y todo esto se va a resolver en la noche de Navidad. Eh, pero ahí lo dejo por si lo quieren buscar eh, Cuento de Navidad de Guy de Maupassant. y esto me hace recordar algo que, que estaba comentando antes que, eh, que esta idea de que bueno en los países sobre todo eh, europeos o del hemisferio norte eh, la noche de Navidad era, era un momento para contar historias porque bueno la gente estaba con tiempo no tenía que trabajar al día siguiente y, y se ponían la chimenea la lumbre y, pero contaban historias especialmente de terror no sé si en todas partes y, y, y hace tiempo no hace, y entonces me imagino que Mopasan recoge, cuando le dicen, oye, o se le ocurre hacer un cuento de Navidad, escoge una, una historia eh, muy cercana al terror. Bueno, ahí lo dejo, por si lo quieren buscar, lo encuentran muy fácil en internet. Cuento de Navidad, pero de Mopasan, no el de Dickens.
0: Muchas gracias, Andrés. Bueno, yo voy a hablarles del cuento El regalo de los reyes magos de O'Henry. Es un cuento de 1905 y en el que se cuenta que solamente un dólar y 87 centavos era todo lo que Delia tenía para comprarle un regalo de Navidad a su esposo Jim, que era un hombre al que ella tanto, tanto amaba. Pero lamentablemente Delia sabía que con esa miserable cantidad de dinero... No podía comprar nada a pesar de que se había esforzado muchísimo ahorrando y ahorrando todo lo que podía. Entonces lo primero que hizo al contar el dinero fue tirarse a llorar y luego de estar llorando durante bastante tiempo se puso de pie sin ya saber qué hacer. De repente se miró al espejo y cuando se vio frente al espejo su rostro se transformó porque se le ocurrió algo. Y lo que le pasó es que cuando se miró nuevamente, entonces se soltó su cabellera y la dejó caer tan larga que era... Y lo que pasa es que los Dillingham, que eran esta pareja, eran dueños solamente de dos cosas que tenían valor y que les provocaban orgullo. Una era el reloj que había, sido parte, que había sido del padre de Jim y que antes había sido de su abuelo y que era un reloj muy costoso. Y la otra cosa de valor que tenían era la, cabe la cabellera de Delia, que era un cabello hermoso que le llegaba hasta las rodillas. Entonces cuando Delia se miró al espejo, supo lo que tenía que hacer y aunque le corrieron unas lágrimas por su rostro, salió de la casa y fue hasta el lugar en donde compraban pelo. Y vendió su cabellera por 20 dólares. Y cuando salió de esa tienda, partió corriendo a comprar un reloj para Jim o sea una cadena de reloj para Jim eh, porque ella encontraba que ese era un regalo valioso para él, un regalo que le provocaría orgullo porque a pesar de que Jim tenía un reloj que era este reloj caro que había pasado de generación en generación eh, siempre miraba la hora a hurtadillas porque tenía una correa sumamente desgastada por tantos años de usarla y con esa cadena se vería espectacular, así que llegó la noche de navidad Delia preparó la cena pero cuando llegó su esposo Jim a casa y la vio con el pelo corto se quedó inmóvil completamente y Delia nerviosa se acercó a él y le explicó que se había cortado el pelo para comprarle un regalo pero que seguía siendo la misma que porque él la miraba con esa cara que acaso ahora eh, no la quería pero Jim su esposo simplemente la abrazó sacó un paquete de su abrigo y lo puso sobre la mesa y le dijo que, por supuesto, no dejaría de quererla por un corte de pelo, pero que si ella abría ese paquete, entendería su desconcierto. Entonces ahí Delia en ese momento lo abrió y se escuchó un grito de éxtasis y después un ¡ay! que produjo un cambio eh, a un histérico raudal de lágrimas porque cuando Delia abrió ese paquete se dio cuenta que ahí había un juego completo de peinetas que Delia había estado admirando durante mucho tiempo en una vitrina de Broadway y eran unas peinetas preciosísimas, hermosas, eh, de carey auténtico, con los bordes adornados con joya y de un color perfecto para lucir en su cabellera que ahora estaba desaparecida. Y ella sabía que estas peinetas eran eh, bastante caras eh, y que ahora las, tre y que las trenzas que antes tenía para, para poder ocuparlas ya habían desaparecido. Pero hasta ese momento Jim no había visto su regalo. Entonces Delia, con vehemencia ante este tremendo regalo que le hizo su esposo, le dijo, ¡y mira lo que tengo yo! Entonces abrió la palma de su mano y le mostró la cadena. Y le dijo, ahora saca el reloj que quiero verte con ella puesta. Pero Jim solamente se dejó caer al sofá porque, bueno, ya me imagino que lo están pensando, que ya saben lo que sucedió, pero igual, por pues, no, si acaso, no. lo voy a dejar con la duda para que vayan a leer el final del cuento sí, y, ve, y sí. lo comprueben, lo comprueben. <risa> bueno, y continuamos con estos cuentos navideños Pep, ¿tú bueno, tenías...? Hay, hay,
2: perdón, ¿Ah, sí. Hay, hay una versión de Sapo y Cepo de este cuento por si lo ver. buscar en la versión infantil
0: Debo decir que yo llegué primero a la de Sapo y Sepo y luego a la de o Henry. Pero las dos son muy buenas Pep, ¿y cuál era el otro cuento?
1: Bueno, pues os... os... Sí, os cuento que he traído eh, el segundo álbum, es El Expreso Polar, de Chris Van Altsburg, eh, que como bien sabéis, pasó a cine. Eh, en, en, en América Latina se conoce como El Expreso Polar, pero aquí en, en España la película se conocía como Polar Express. No sé muy bien por qué. Porque somos ¿por no bilingües. <risa> bueno, <Ahora. risa> Bueno, el caso es que Chris... Chris Van Alsburg eh, ganó casi consecutivamente en dos ocasiones la medalla de Caldecott. Primero en el 82, en 1982, por su libro Jumanji, que también ha pasado al cine, Jumanji, eh, y después por este libro que se publicó en 1985 y que pasó al cine eh, con una versión de Robert Zemeckis. Bueno, recordaréis a Tom Hanks, que es una película así como de animación, pero rara, ¿no? Como de captura de movimiento, una cosa así. Es del 2004 la película, ¿no? La, la historia del expreso Polar es tiene que ver un poco con la historia de antes, ¿no? Con esa capacidad de imaginar, el niño que se mete en la cama y, y sobre todo que está pensando que no ha oído... Está en la cama esperando escuchar ese sonido de las de las navidades, que es el sonido de los cascabeles de los renos que tiran del carro de Papá Noel. Pero el ruido que oye no es el de los cascabeles de los renos. Está ahí en la cama, pendiente, a ver si oye esos cascabelillos. Y lo que oye es un tren... <risa> Que se para delante de, la, de su casa Es maravilloso la idea de que Estás esperando unos cascabelillos Y es un tren que para Te asomas ahí a la ventana Y ves un tren enorme En un sitio donde en teoría no hay raíles de tren Y, y ves que hay, se abre una puerta de un vagón Que el, el jefe de, del tren está mirando a ver qué pasa Mira para la ventana Ve que el muchacho baja Mira y le dice ¿Subes o qué? <risa> Sube y cuando entra, se da cuenta que, que el, el Polar Express sale ¿eh? y está el tren está lleno de niños que van al Polo Norte. Y van, por lo que se ve, para que Papá Noel le dé a uno de ellos el primer regalo de la Navidad. Y eso es lo que sucede. Es una travesía, un viaje largo. Llegan allí a la ciudad, al Polo Norte, que es una gran ciudad, una gran capital donde se fabrican los juguetes y donde están todos los duendes que acompañan a Papá Noel para ese, ese acto primero que es como el primer regalo de Navidad y luego ya Papá Noel se va a entregar todos los regalos y es bonita la historia ahora en el álbum queda un poco ahí por qué es a él al que le elige no bueno, en teoría es porque es el protagonista del álbum pero no hay un motivo especial sino que Papá Noel dice, tú, ven aquí ven aquí, venga el primer regalo de la Navidad y entonces el niño pide el regalo no os lo voy a contar cómo es porque es muy bonito me, me parece que tiene una acción una resolución muy redonda como un cascabel y funciona perfectamente entonces no os lo voy a contar no os voy a contar cómo termina el álbum creo digo creo porque yo la película no la he visto eh, he visto a, a, a algunos fragmentos pero me parece que no la he visto entera creo que es bastante fiel al, al álbum no hay como añadidos hombre habrá algunas tramas o algunas algunos diálogos que aparezcan que en el, en el libro no aparece también son unas ilustraciones muy tiernas muy cómodas muy suaves sin aristas que funcionan perfectamente. Es uno de esos álbumes recurrentes para las fechas navideñas. Eh, un regalo para leer y también para compartir, eh, para leer a otros y para disfrutar con otros. Así que nada, hay que dar gracias por la
0: recomendación, Pep. Y Manuel, ¿el último cuento lo traes tú?
3: Sí bueno yo traigo eh, un, un álbum también que es cuando a Matías le entraron ganas de hacer pis en la noche de reyes este título corto y muy Sí. De Chemaeras. Y bueno, es una, es una pasada. El texto es de Chemaeras y las ilustraciones son de Kiko da Silva. Es una, sí, es una absoluta maravilla porque además las, las ilustraciones no dejan de ser, eh, bueno, pues tan pronto ocupan la, la doble página como están solo en una página, como cambian la horizontalidad por la verticalidad. Del libro, que es una cosa que a mí me apasiona, sobre todo cuando se hace bien, porque hay algunos que lo hacen muy mal, ¿sabes? Que dicen, pues me voy a dar aquí un caprichito, dicen, ¿no? Y, y se dan el caprichito y, y aquí está muy logrado ¿no? y bueno, este es un este es un clásico es un nosotros, Carmen y yo en Legolas lo tenemos en el en nuestro repertorio y cuando llega el mes de estamos deseando que llegue el mes de diciembre para poder contar esta historia ¿no? para poder contarla porque es una absoluta eh, maravilla y bueno pues trata de un niño Matías que ha escrito su carta a los Reyes Magos y ha pedido un tren eso es todo lo que él ha pedido no ha pedido grandes cosas, simplemente un tren que tiene que tener una locomotora y tres vagones ¿no? ¿no? y bueno pues cuando llega el, el momento de, de la noche de reyes pues eh, él dice que quiere quedarse a esperar a ver a los reyes magos y claro el papá y la mamá le dicen que de, que de eso nada que los reyes magos no traen juguetes a los niños que están despiertos y entonces él dice pues me voy a la cama entonces se va a la cama y en mitad de la noche le entra ganas de hacer pis no y entonces se empieza a dudar qué hace si, si va, no va al cuarto de baño <risa> ¿no? Y entonces piensa, bueno, igual si voy sin encender ninguna luz ni nada, ¿no? Y además escucha que hay ruidos en la casa. Y dice, "¿Qué ¿es que están ahí, es que están ahí, me van a ver, me van a ver. Entonces él se va hasta el cuarto de baño, sale a, a oscuras sin hacer ruido, llega al cuarto de baño, levanta la tapa del cuarto de baño, levanta la otra tapa, se baja los pantalones, todo en silencio, sin encender ninguna luz, se saca la colilla y entonces ahí el pis hace una parábola perfecta y va a parar directamente al agua de la taza del váter, haciendo un ruido. O sea, aquello no era pis, aquello era pis. Claro, esto alerta a, a los reyes magos y que, que se ponen detrás de él y le dicen, ¿qué haces ahí? Y él sin volverse, sin volverse dice, ay, que no, que me estaba meando. Que... Bueno, el caso es que hay un momento de silencio. Los reyes magos parece que han desaparecido él con los ojos cerrados vuelve vuelve otra vez a su habitación y piensa Buah, ya verás, me han visto los reyes magos y ahí lo dejo y no lo destripo para que podáis acudir a él si es que a estas alturas no lo conoce. Y luego, yo, yo no lo sí, hay mucha maldad. Hay y mucha luego, maldad. En, este en este podcast, podcast en hay maldad. mucha maldad. En bueno, este mira, y otra cosa, eh, <risa> se ha reeditado un narval, ha reeditado el cuento de Antonio Vicente de Fermín y los Reyes Magos, que también ha sido un cuento muy, muy bonito, ilustrado por Carmen eh, Keralt, y simplemente que, que se ha reeditado, que estaba como agotadísimo y que vuelva a estar otra vez disponible en las librerías.
0: Buenísimo
3: Oye,
1: yo tengo un recuerdo contando el de Matías en un teatro en una de estas funciones navideñas a 1700 niños <risa> <risa> con un silencio sí, espeso sí. cuando... O sea, un silencio es, cuando de pronto tiene que ir a hacer pis que dices, es, un cuento mía, que sí, es un cuento que funciona
3: sí, sí, sí. espectacularmente bien y que además en el momento en el que se escucha el pis, eh, está el cachondeo de los adultos o sea, los adultos se parten de risa pero hay niños que lo pasan mal porque, o sea, porque, porque están viviendo está, están en la piel del Matías, que claro, le han descubierto le han visto los reyes magos sí
1: y además es que la taza de batter tiene esa forma de eh, altavoz. Sí de bocina, que amplifica el sonido que en el silencio de la noche es como... No. No. Es casi peor que tirar de la cadena. Es sí, es maravilloso, es maravilloso el cuento.
0: Bueno, compañeros, muchas gracias por todas esas historias, por las tradiciones también, por los relatos, pero ya llega el momento eh, de despedirnos y entonces los dejo para que se vayan despidiendo.
2: Bueno, qué bueno haber compartido con ustedes y a todos que no nos escuchan, eh, que tengan muy muy felices fiestas.
1: Sí, igualmente, que ha sido un placer, una vez más, una quincena más, que gusto que nos demos ahora estos gustos cada 15 días. Y nada, eh, igualmente, que disfrutéis de las fiestas, que sobreviváis a las navidades y que disfrutéis del descanso de la familia, el buen vino, los buenos cantares y un tronco, un buen tío. <risa>
3: Pues nada, que un placer, que qué bonito ha salido este, este programa, que me ha, me ha encantado eh, tocar estos temas y, y ha sido un auténtico disfrute. Y nada, pues que nos vemos eh, ya con el, con el año nuevo. Y nada, pues ya sabéis, las, las navidades pues pueden ser estar bien o en familia.
0: <risa> bueno muchas gracias compañeros por compartirnos todo esto y a las personas que nos están escuchando los dejamos invitados a que en esta navidad también sean un espacio para que las historias se tomen las sobremesas se tomen los rincones alrededor del arbolito o del tío o de lo que sea pero siempre eh, estas fiestas también son una buena excusa para los cuentos les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Pep Bruno desde Aigal, Manuel Castaño de Legolas Colectivo Escénico desde Alcalá de Henares, Andrés Montero y Nicole Castillo desde Barcelona. También les recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en emilcar.fm slash de cuento, donde tienen acceso a nuestras cuentas también de Twitter y Facebook. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos y por hacernos llegar sus comentarios. Gracias, J, por la excelente labor para que todos puedan escuchar sin inconvenientes y gracias Joan por la música de todos los programas y sobre todo gracias a ti que estás escuchándonos y esperamos que tengas una muy feliz navidad y unas muy felices fiestas nos encontramos en los cuentos